0: Such dir deine Lieblingskunden aus, biete deine Leistung erstmal umsonst an, einfach um Erfahrung zu sammeln und dir einen Namen zu machen.
1: Hebe dein Selbstmanagement auf ein neues Level für ein freies und fokussiertes Leben. Erfahre in fünf Online-Webinaren alle Themen, die dir als Unternehmer zu mehr Erfolg und Freiheit verhelfen. Die Fokuswoche vom 11. bis 15. Mai jetzt anmelden unter larsbobach.de/fokuswoche. Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute mal wieder zusammen mit Lars Bobach. Hallo, Lars. Hallo, Wolfgang. Ja, Lars, wir sind wieder da bei... Ähm Frag Lars mit den Fragen und den Rückmeldungen, dem ganzen Feedback, was aus der Fangemeinde so zusammenkommt. Da gucken wir ja Woche für Woche rein. Einmal in den Briefkasten, fraglars.larsbobach.de, lautet dort die E-Mail-Adresse. Oder wer hier bei YouTube unterwegs ist, kann das auch direkt mit dem Hashtag Frag Lars unten in den YouTube-Kommentaren kennzeichnen. Und ähm, da ist wieder einiges zusammengekommen. Wir haben ja das Format so ein bisschen gedreht, ja, in den letzten Wochen schon, in Richtung eben Unternehmerfragen. Was beschäftigt so die Unternehmer wie kann ich mich besser organisieren, wie kann ich mein Team besser ausrichten und aufstellen eben für eine effizientere und ja am Ende auch modernere Arbeitsweise, sodass dann eben das ganze Rauschen links und rechts deutlich reduziert wird. Ja und natürlich, ähm, du hast ja in dem hallo fokus Podcast aufgerufen, zusammen mit Barbara. Gebt uns doch mal Feedback. Wie läuft es denn so? Was mögt ihr für Formate am liebsten? Mehr Folgen mit Barbara, mehr Interviews oder was auch immer. Und auch dazu haben wir Feedback bekommen. Das lesen wir gleich vor. Vorher haben wir aber noch eine ganz tolle Rückmeldung
0: über deinen Blog auf lasbobach.de bekommen. Ja, Genau, also da ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nach wie vor gibt es natürlich auf meiner Seite lasbobacht.de unter jedem der Artikel oder Videos oder auch der Podcast-Folgen, wo es ja auch immer eine kleine Zusammenfassung gibt, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit zu kommentieren. Und die du jetzt meinst, Wolfgang, die ist ja genau da dann reingeschrieben worden. Ganz genau. Und die kommt von der Barbara und sie schreibt, Hallo Lars, ich hatte
1: 2004 und 2005 die große Freude, John T. Walton, also den Sohn von Sam Walton, persönlich kennenzulernen. Eine unglaubliche Persönlichkeit. Er beeindruckte sie sehr durch seine Nahbarkeit und auch durch seine Ruhe. Zuletzt traf sie ihn in Freiburg, kurz vor seinem tödlichen Unfall. Ähm... Sie fing gerade in seiner Startup, in seinem neuen Startup an zu arbeiten, nachdem sie nach acht Jahren ihre gute Position im Großkonzern aufgegeben hatte. Ja, Sie schreibt, nachdem ähm, John starb, übernahm Mike G. Aaron ähm, Hearn, so heißt er, die Leitung des Startups mhm. und führte es ganz im Sinne von John zu sehr, sehr großem Erfolg. Walmart hatte in Deutschland leider nie besondere Anerkennung erfahren und konnte sich auch hier nicht etablieren. Und es gab auch viele merkwürdige Geschichten rund um Walmart-Deutschland. Ich kann dennoch bestätigen, dass es absolut stimmt, in unserem Unternehmen stand People Matter ganz oben auf der Werteliste und es war eines meiner beeindruckendsten Leadership-Treffen in Jacksonville, Wyoming, auf dem ich unter anderem die Prinzipien und Lebensphilosophien der Walmart-Familie kennenlernen durfte. Ein Unternehmer, den ich auch kennen und schätzen gelernt habe, ist Bodo Janssen. Das Buch, welches ich als absolut empfehlenswert empfinde, ist  stark in stürmischen Zeiten. Ich wünsche allen Lesern, also dieses Blogs, weiterhin alles Gute und gutes Durchhaltevermögen. Bleibt alle gesund. Herzlichen Gruß, die Barbara.
0: Ja, Barbara, super. Vielen Dank. Wir sollten vielleicht erwähnen, ich habe ein Video gemacht auf dem Blog dazu. Ne Fünf... Ähm Tipps oder fünf Dinge, die man sich von Sam Walton abgucken kann. Ich habe die Biografie gelesen. Sam Walton selber, der Gründer, ist ja schon vor knapp 30 Jahren verstorben. 92 ist er gestorben. Aber wie er seine Firma geführt und aufgebaut hat, das ist schon wirklich ganz ganz toll. Und Barbara bestätigt das ja auch. Und ja, Walmart ist in Verruf geraten und als die Familie Walton da größtenteils raus war aus dem Management, da sind ja auch wirklich hässliche Dinge zutage gekommen. Da ist ja dann auch mit der Managementkultur, die da eingezogen hat, da sind ja auch, da gab es ja, ich glaube, die größte Diskriminierungsklage, die jemals USA gesehen hat, ist ja gegen Walmart, gegen das Management äh, da hinterher, ich glaube, in den 2010er Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall vor auch vor etlichen Jahren ist das gekommen, also lange nachdem Sam Walton da raus war und das zeigt, wenn nämlich nicht mehr so eine Führungsperson in so einem Unternehmen ist, der genau mit solchen Werten und solchen äh, solchen Values führt, Core-Values führt, dass es nämlich genau dann zu solchen Sachen kommt und das ist schade. Ja, ja da
1: ähm, ergänzende Frage an dich jetzt noch, Lars, kennst du eigentlich das Buch,
0: das sie da gerade angeführt hat von Bodo Jansen? Bodo Jansen kenne ich, das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber das steht ab sofort auf meiner Leseliste, das werde ich mir auf jeden <lacht> Fall durchlesen. Also für jeden Buchtipp bin ich immer zu haben, also wenn ihr welche habt, immer her damit, gerade wenn es Biografien von Unternehmern sind, aber Bodo Jansen kenne ich ja.
1: Wunderbar, ja das war das Feedback auf dem Blog von Barbara und äh, apropos Barbara, Uwe Kaulatz hat uns noch ein Feedback geschrieben und zwar zu deiner Frage im Hallo Fokus Podcast, ja was wünscht ihr euch denn hier so von uns, was sollen wir machen, dann schreibt er, hi Lars und Barbara, ähm, ja sag mal, was stellt ihr denn da für Fragen im Podcast, die folgen mit euch beiden, die haben Suchtcharakter, also wirklich, wenn ihr in der in der Qualität mehr davon schafft, dann auch bitte gerne mehr. Auch die Themen von Barbara sind klasse. Bei euch beiden greift mein Lieblingsmotto
0: so richtig: Kompetenzen, die sich ergänzen. Uwe, vielen Dank. Werden wir auf jeden Fall umsetzen. Also, das ist schon fest geplant. Du bist nicht der Einzige, der genau das so, aber du hast es besonders nett geschrieben, aber nicht der Einzige, der es geschrieben hat. Das ist auch fest geplant, dass Barbara wieder einen größeren Teil im Hallo Fokus Podcast bekommt. Ja. Ja, dann haben wir eine
1: Frage von Sandra bekommen und zwar hier über den YouTube-Kanal mit dem Hashtag fraglas hat sie das äh, gekennzeichnet und sie schreibt, Guten Morgen ihr zwei, das war wie immer eine tolle Folge, nun habe ich aber doch noch eine Bitte bzw. eine Frage. Könnt ihr mir mal zeigen, wie so euer Tagesstart aussieht und auch wie der Abschluss des Tages stattfindet? Denn der Tagesabschluss in dieser Folge, der war sehr interessant. Dazu würde ich sehr gerne mehr sehen bzw. hören.
0: Ja, sehr gerne, kann ich mal erklären, was so eine Morgen- oder eine Abendroutine ist. Wobei die Morgenroutine noch wichtiger als die Tagesabschlussroutine ist. Also morgens, so wie du morgens in den Tag startest, setzt du die Segel für den ganzen Tag. Also wenn du morgens schon gehetzt bist, ja, also ich sag mal auf den letzten Drücker aufstehst, ja, durchs Bad rauschst, ne, unten dir eben noch was schnell mit auf die Hand zu essen nimmst, dich ins Auto setzt und ins Büro fährst, dann kann aus dem Tag auch nichts Vernünftiges werden. Da bist du morgens schon so gestresst und so wird auch der ganze Tag laufen. Wie willst du jemals zur Ruhe kommen jetzt andererseits, wenn du morgen schon ruhig loslegst schon richtig was vielleicht geschafft bekommen hast, dich auch schon ein bisschen weitergebildet hast, deine Gedanken in eine ganz andere Richtung gelenkt hast, ja wird das ein ganz anderer Tag. Und eine Morgenroutine sieht im Wesentlichen bei mir so aus, meine, ne? ich trinke erstmal ein großes Glas Wasser, einfach zum Hydrieren, ne? dann führe ich mein Dankbarkeitstagebuch, das 6-Minuten-Tagebuch, drei Minuten dauert das, so maximal 5 mal eben überlegen, wofür ist man dankbar, worauf freue ich mich heute schon mal morgens am positiven Mindset arbeiten, ne? an der mentalen Hygiene morgens arbeiten. Und dann Kaffee und eine halbe Stunde lesen. Ich lese jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde. Zur Zeiten von Corona teilweise sogar länger. Und ähm, das bringt meine Gedanken so richtig auf Trab. Ne? Es kommen gar keine negativen Gedanken auf. Ich bin direkt aktiv im Kopf, und aber kriege auch eine, gewisse, eine richtige Ruhe in den Tag. Ne? Und dann mache ich noch ein bisschen Sport und dann starte ich in den Tag. Tagesabschluss, da geht es im Prinzip darum, was mache mach ich, um den Tag bewusst abzuschließen. Das war ja auch beim letzten Mal, ne, dass ich einfach sage, E-Mail, Eingangskorb leer, Taskboard leer, meine Aufgaben im Fokusplaner übertragen. Und dann Einmal irgendwas tun, wo man sagt, so das ist jetzt für mich das Zeichen, wo ich sage, jetzt ist die Arbeit vorbei und jetzt beginnt der Feierabend. Bei mir ist das ja mit dem Hund laufen, da kann man aber auch sagen, ich gehe spazieren, ich mache eine Joggingrunde, keine Ahnung, ich koche was, mit dem Abendessen ist das. Also mit irgendwas verbinden, wo man sagt, das ist jetzt wirklich der Tagesabschluss arbeitstechnisch und danach geht es in den Feierabend. Wolfgang, wie machst du das?
1: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen der Corona-Phase und der Nicht-Corona-Phase. Das hat einfach damit zu tun, dass bei uns im Hause noch zwei schulpflichtige Kinder rumdüsen, die morgens auch noch ein bisschen Betreuung brauchen und Unterstützung brauchen. Und in der, ich sag mal, normalen Schulphase, da ist es schon so, dass ich recht früh aufstehe. Für mich ist erstmal wichtig, dass ich erstmal so meine Dinge gemacht habe. Also auch wie du so in, den, in rein starten mit allen Dingen. Ich muss für mich immer erstmal komplett fertig sein, bevor ich dann auch für andere da sein kann. Also das ist ähnlich wie dieser Philosophie dir muss es selbst erstmal gut gehen, bevor du anderen helfen kannst. So geht mir das im Prinzip jeden Morgen. Also so halb fertig, äh, dann äh, komme ich irgendwie auch nicht dazu, anderen wirklich eine äh, <lacht> dienliche Stütze zu sein. Ja. Ähm, ansonsten, jetzt läuft es im Moment ein bisschen anders eben. Ähm, ich muss sagen, also in den ersten zwei Corona-Wochen hat meine Morgenroutine arg gelitten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Buchlesen komplett aufgegeben. Es hat gar nicht mehr reingepasst, weil irgendwie auch mit den Kindern alles drunter und drüber lief da morgens. Ähm, meine Frau arbeitet ja auch von zu Hause. Die ist ja virtuelle Assistentin. Wir mussten also uns, obwohl wir beide relativ viel zu Hause arbeiten, trotzdem alles erstmal umorganisieren. Ne? Mit Homeschooling etc. Also es war schon eine enorme Herausforderung. Da haben wir jetzt aber so einen Modus gefunden, sodass sich eine etwas angepasste Morgenroutine eingestellt hat, wo ich aber auch wichtig immer noch für mich erstmal morgens meine Sachen machen muss, dann helfe ich den anderen und dann eben ist der Tag Immer unterschiedlich und dann entsprechend starten wir dann äh, mit den nächsten Aufgaben. Ja, so passiert es morgens bei uns und abends. Also nachmittags, abends muss ich ehrlich sagen, das, das ist bei mir ein bisschen zerfleddeter, wobei ich feststelle, wenn ich das ordentlich mache mit der Abendroutine, deswegen finde ich die nicht unbedingt weniger wertvoll als die Morgenroutine, ähm, Häufig ist dann auch die Nachtruhe besser, weil wenn die Dinge abgeschlossen sind und klar sind, okay, das sind noch die Dinge für morgen und das sind die Dinge, die konnte ich heute nicht erledigen, aber ich werde sie morgen oder irgendwann später einmal angehen und ich habe das so ein bisschen organisiert und es ist nicht so ungewiss, habe ich was vergessen, ist da noch was offen, ne? dann ähm, beruhigt mich das doch unheimlich und ähm, dann macht es auch am um Anna Morgen wieder ruhiger, weil, weil ich genau weiß, okay, ich muss jetzt nicht erst noch überlegen, liegt da nicht noch irgendwas rum, habe ich gestern was vergessen? Ja. Weil das, das stört mich dann auch morgens und macht mich dann wieder so ein bisschen, ja, irgendwie faseriger. Mhm.
0: Kann ich verstehen. Du hast was Wichtiges gesagt, finde ich, nämlich die Zeit für sich haben morgens. Das ist wichtig, dass man nämlich diese Morgenroutine kannst du nicht einbauen, indem du dann gleichzeitig den Kindern noch das Frühstück machst oder die zur Schule bringst, sondern man macht es bewusst davor. Man muss natürlich bewusst auch was früher aufstehen, das ist klar, sonst funktioniert das nicht. Und bei mir ist es ja sogar so weit ausgedehnt, dass ich morgens auch schreibe. Ich mache ja, bin ja gerade in den letzten Zügen meines Buches, was ich gerade noch so fertigstelle, zurechtschleife sozusagen. Das ist ja geschrieben. Und auch das mache ich jeden Morgen auch für mich. ne Also da bin ich auch für mich. Und erst danach bin ich dann auch für andere da. genau Und dann geht es zum Frühstück mit der Familie und, und, und. Genau, die wichtig ist die Zeit morgens, dass man die für sich hat. Ne? Und weil sonst am Laufe des Tages hat man die eher selten. Ne?
1: Ja, genau, das kriegt man nie wieder eingeholt. Absolut. Ja. Wertvolle Zeit ist das auf jeden Fall. Auch eine heilige Zeit. Absolut, ja. Genau, wunderbar. Ähm ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema kommt vom äh, Andreas. Genau. Der Andreas ist äh, 58 Jahre, schreibt er. Ist seit der Wende selbstständig in verschiedenen Bereichen ähm, gewesen und ähm, ja, hat dann auch zeitweise äh, bis 2013 eine 60 bis 80 Stunden Arbeitswoche gehabt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja doppelt so viel wie so, ich sag mal, der Durchschnittsmensch arbeitet. Ähm, also hier kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das geht. Würde ich daran zerbrechen. Und das ist ihm leider auch passiert. Er hatte dann Nämlich nicht mehr, die Kraft war natürlich ausgebrannt, das ist irgendwie ja, nachvollziehbar und ist dann äh, entsprechend auch, ja, ich sage mal, kalt gestellt worden. Ähm, er musste dann auch staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, äh, hat sich dann eben durch mehrere Angestelltenjobs auch ähm, letztendlich wieder ins Arbeitsleben zurückgeholt, hat eine Weiterbildung zum systemischen Coach gemacht und ja, merkt jetzt aber auch, dass er im Prinzip in sich drin immer wieder feststellt, er ist eigentlich Unternehmer oder beziehungsweise Selbstständiger, also dieses Zurück ins Angestelltenverhältnis. Das hat irgendwie zwar auf der einen Seite existenziell funktioniert, aber emotional, mental extra da überall an. Der Lars, glaube ich, kann das nachvollziehen. Ich glaube, dir wird es genauso gehen, wenn du da jetzt wieder reinrutschen müsstest, vermute ich mal. Und ähm, ja, er hat jetzt einfach so ein bisschen das Thema. Er hat natürlich viele Jahre nichts gemacht, um dafür zu sorgen, dass seine Selbstständigkeit auch auf einer gesunden Basis steht. Seine Netzwerke sind im Prinzip alle sich zig alt, nie gepflegt, weder Facebook noch sonst irgendwas. Also das liegt alles brach, aber er verspürt trotzdem den Impuls, da was zu machen. Auch, ich sag mal, kurz vor der Rente im Prinzip. Und ähm, ja, er möchte jetzt einfach vielleicht von dir so ein paar Tipps haben. Was kann er tun? Wo bekommt er Hilfe? Ähm, was ist einfach dein guter Rat an ihn, damit er wieder an dem Punkt hinkommt, wo er sich wahrscheinlich wesentlich wohler
0: fühlt, als er das im Moment tut? Tolle Frage. Vielen Dank für die ehrliche E-Mail. Ähm, äh, super. Also schade, dass du uns nicht damals kennengelernt hast oder mich, als es dir so ging, weil nämlich genau das ist ja das, wofür wir hier arbeiten, ne? dass wir Unternehmern helfen, erfolgreich zu sein und für sich Freiheit zu erlangen. Ne? Und das bezeichne ich ja auch als Erfolg unternehmerische Freiheit und nicht 60 bis 80 Stunden zu arbeiten, sondern normal zu arbeiten, so viel wie man Lust hat, wie man kann und nicht in diesem Hamsterrad festzuhängen. Genau dem haben wir uns ja hier verschrieben. Schade, aber ist ja alles nicht zu spät. Du hast ja jetzt auch gute Voraussetzungen. Auch wenn es das vielleicht erstmal nicht so anhört, aber du hast auf jeden Fall das Unternehmer-Herzblut, was du brauchst, weil du möchtest es gerne und dann wird es auch klappen. Staatliche Hilfe ist ja erstmal gar nicht schlecht, weil wenn man aus der Arbeitslosigkeit heraus startet, gibt es ja die staatliche Hilfe, dass man nämlich das Geld weiterhin bekommt und kann so viel hinzuverdienen mit seiner Selbstständigkeit, wie man denn dann kann und genau das würde ich jetzt auch tun und dass du deine Kontakte dann nicht gepflegt hast und und und, ist ja wahrscheinlich alles total verständlich und auch gar nicht schlimm, fang bei null an. Ja, das Wichtigste, was du machen musst, ist eine Webseite, eine ganz einfache Webseite, One-Pager würde ich dir raten, einfach wo du dich vorstellst, wo du sagst, was du für Themen hast, überleg dir, wo du reingehen willst, stell dich da nicht zu breit auf, geh möglichst spitz rein und biete deine Leistung auf der Webseite an. So, das wird natürlich erstmal keiner sehen, das ist klar, ne? weil die ist ja natürlich jetzt nicht bekannt, aber dann musst du halt wirklich hingehen und dich irgendwo erstmal anbieten. Und das würde ich kostenlos machen. Ja, ich würde mir überlegen, was ist mein Zielkunde? Und da würde ich mich erstmal kostenlos anbieten. Sagen, hier, ich biete dir das kostenlos an. Klar ist, wenn viele sagen, oh, kostenlos, das geht nicht und 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 und, doch, das geht gerade am Anfang, würde ich das 100% machen, weil du Erfahrungen sammeln musst. Du musst dir einen Namen machen, du musst dein Profil schärfen, du musst Empfehlungen generieren. Deshalb biete es ruhig kostenlos am Anfang an weil du nach wie vor die Unterstützung vom Staat kriegst und da würde ich auf jeden Fall drauf aufbauen und so erstmal Erfahrung in dem Bereich sammeln, den du noch nicht hast. Und ganz, ganz wichtig, natürlich auch dann erstmal ein Empfehlungsnetzwerk aufbauen von Leuten, die gerne mit dir zusammenarbeiten. Die sagen, hier, der hat mir geholfen, ruf den doch mal an. Und dann hast du eine schöne Webseite, da können die sehen, aha, der ist das, da ist ein nettes Foto von dir und wunderbar. Und so geht das los. Und so würde ich anfangen. Da brauchst du nicht viel Geld. und Du musst nur ein bisschen Zeit haben dafür, dass es langsam aufbaut. Aber das wird dann passieren, wenn du richtig mit Herzblut dabei bist.
1: Hast du vielleicht noch einen Tipp zum Thema Netzwerken? Also ich glaube, er ist ja und er schreibt ja auch. Er hat seine Stärken sind zum Beispiel Kontakte, Direktansprache auf der Straße, alle praktischen Arbeit mit Menschen. Also er ist ja sehr kontaktfreudig hier anscheinend. Ja, lernen, anlernen, lehren, organisieren, verhandeln. Alles das sind so seine Stärken, die er hat. Ähm, Würdest du ihm vielleicht noch einen Tipp geben können hinsichtlich, wie er sein, sein direktes Netzwerk da aufbauen kann? Gibt es irgendwelche Forenmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten, wo er auch direkt mit Menschen in Kontakt kommen kann, wo er sich präsentieren kann mit dem, was er ist und was er kann?
0: Ja, also als allererstes würde ich natürlich mal in irgendwelchen Netzwerken mich begeben, wo auch andere sind, die in ähnliche Produkt anbieten wie ich. Allein, dass du von denen mal lernst. Also normalerweise sollte da ja ein offener Austausch sein. Man sollte sich da nicht als Wettbewerber sehen. Wenn es sowas gibt, kann ich jetzt natürlich nicht für deinen Bereich sagen. Finde ich immer gut, wenn man sich da mal austauscht. Man lernt von den anderen. Vielleicht macht man nicht die gleichen Fehler. Ne? Was die Positionierung angeht und, 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 und. Das kann ich dir dringend raten. Dann, ähm, du hast ja auch gefragt, welche Hilfen gibt es. Es gibt viele Unterstützung vom Staat, gerade für Selbstständige, die starten. Also da gibt es ja Beratungen und, und und Die werden auch alle vom Staat unterstützt. Die IHK kann da super Auskunft geben. Da würde ich mich auch mal rumtummeln. Und dann gibt es ja jede Menge professionelle Netzwerkveranstaltungen. Ob das was für dich ist oder nicht, das musst du für dich selbst entscheiden. Es gibt angefangen von wirklich Wirtschaftsverbänden wie BVMW, der ja auch netzwerkt, ne, wo wir jetzt hier Mitglied sind. Das ist aber eher ein Verband, der macht auch Verbandsarbeit in Berlin. Gibt es aber auch richtig professionell geführte Netzwerke wie BNI, Business Network International, wo die wirklich richtig Chapter aufgebaut haben und so. Da ist ein richtiges Businessmodell dahinter, aber da wird auch ordentlich genetzwerkt. Das kann man sich mal angucken, ob das was für ein... Ist. Das muss aber jeder dann selber für sich entscheiden. Wenn es nichts für dich ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Man muss sich da nicht zum Netzwerker machen, wenn man gar keiner ist. Es wird auch anders funktionieren, wenn du gar kein Problem mit der Ansprache hast. Wie gesagt, such dir deine Lieblingskunden aus, biete deine Leistung erstmal umsonst an, einfach um Erfahrung zu sammeln und dir einen Namen zu machen.
1: Wunderbar, mir fällt das Stichwort Meetup noch ein, das sind ja so organisierte Treffen zu bestimmten Themen an bestimmten Orten, vielleicht ist ja, du kommst ja aus Leipzig, wenn ich das hier richtig sehe, genau, vielleicht gibt es da ja auch sowas, vielleicht wird sowas da veranstaltet, wo man dann eben auch die Chance hat, mal vielleicht den ersten Kunden kennenzulernen oder wie du schon sagst, von Kollegen zu lernen zu den Themen, und denen man sich da tummelt. Wunderbar, Lars, das war's für heute. Das waren die Fragen, das waren die Themen, die Rückmeldungen. Wir können weiterhin nur dazu aufrufen, neue Fragen zu schicken, mehr Feedback, ja, egal, ob ihr welche Themen ihr mit Barbara besprechen wollt im Podcast oder was ihr generell im Podcast gerne hättet. Her damit, ja. Habt ihr Fragen zum Unternehmertum, wie zum Beispiel jetzt auch gerade der Andreas? Dann immer her damit an fragllas.lasbobach.de oder wie gesagt mit diesem Hashtag FraGlas hier unten in den YouTube-Kommentaren. Ja, da ist dann. Bleibt uns
0: nur noch eins zu sagen. Ja, Wolfgang, vielen Dank für das Vorlesen der Fragen, euch für die Fragen und ich wünsche dir, lieber Wolfgang, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss zusammen.
1: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement
0: und eine Bewertung auf Apple Podcast sehr freuen.